0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Dios ha sido tan bueno con nosotros. El miércoles hubo un servicio especial. Llegó un pastor, uh, Carl Tody, de, de, allá él es vaquero de Texas, del oeste. Y trajo una palabra tan refrescante. Es una palabra tan hermosa y los que no pudieron llegar por algún problema o otro de verdad que se perdieron un manjar de parte de Dios y yo ni sabía que él iba a llegar si no lo anuncio con anticipación pero él me llamó esa mañana y dice estoy aquí de vacaciones estoy solamente de pasadas con mi familia y le digo bueno vamos a ver si nos tomamos un café o quizás salimos a, a ver a Miami o quizás quieres venir a predicar y él dijo está bien voy, voy a compartir con ustedes y él llegó el miércoles por la noche y fue una noche bien especial para nosotros Conocer otra familia que ama a Cristo y que está uh, siendo usado poderosamente por el Señor para enriquecer nuestras vidas Vamos a orarle al Señor, dile vecino prepárate que esto no es de juego, <coughs> despiértate y compórtate bien Despierta vecino no te me duermas porque las luces las apagaron un poquito Me voy a echar una siestica aquí bien rica Vamos a orarle al Señor Padre te damos gracias por tu bondad Es tu bondad la que nos trajo a tu casa Señor Es tu bondad que nos permite participar de estas cosas eternas Estaremos teniendo comunión contigo por toda la eternidad Por lo que Cristo hizo Él abrió un camino para que nosotros caminemos en Él Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino a través de mí Señor así que pedimos que en el nombre de Jesús tú nos hable En el nombre de Jesús tú nos ministres Que tu Espíritu Santo sature cada persona en este lugar Todos aquellos que van a escuchar este mensaje Señor Que puedan crecer en una vida espiritual que se levanta hacia la vida eterna Prospera tu palabra en nuestros corazones Señor si tú nos habla y nos instruye, nosotros prosperaremos. Si tú nos diriges, Señor, seremos cabeza y no cola. Tú solo eres nuestra esperanza, Señor. En un mundo torcido y caído, lleno de problemas y lleno de dificultades, pero tú nos sostienes con tu gracia. Ministranos con tu palabra, Señor. Úsame esta mañana para hablarle a tu pueblo, Dios, aquello que hace una diferencia. Que tu palabra sea como lámpara a nuestros pies, que sea la buena semilla sembrada en el buen corazón. Que sea como una espada de doble filo que penetre y nos alcance bien dentro de nosotros, Señor. Que tú seas glorificado en todo eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando llegué a los caminos del Señor hace unos 27 años atrás, era yo un joven severamente Desubicado y, y perdido, tenía yo, ese era, ese era el término que puedo usar, yo no sabía en qué dirección tenía que yo andar para que me fuera bien en la vida Y una de las palabras que más me tocó a mí el día que entré a la casa del Señor, fue esas palabras que dicen éxito o prosperidad Que Dios quería que me fuera, mi vida fuera un éxito, que fuera próspero y yo anhelaba Llegar a tener éxito en la vida Pero el éxito se llega con definir qué es el éxito Muchas personas no tienen ni una definición para esta palabra Ejemplo, el hombre que desea tener éxito en ser mujer No será un hombre muy exitoso Y también la mujer que desea un éxito Sin saber lo que es la definición del éxito Para una mujer tampoco lo hará Y muchas mujeres han comprado el éxito por lo que han Mostrado los medios de lo que es una mujer próspera. Y ese, esa definición la ha llevado a unas aflicciones y adversidades que nunca tenían nada que ver con el verdadero éxito. Catherine Hepburn, la artista americana, que dijo, Yo viví como una mujer artista conocida en todos los tiempos de los cines tradicionales clásico americanos Y nunca yo viví ni un día de mi vida como mujer. Porque nunca se casó, nunca fue mamá, nunca pudo realizar los propósitos de Dios para su vida. Pero Dios desea que nosotros todos seamos exitosos. Y si hay una palabra que va a determinar si vas a ser exitoso o no. Yo quiero que usted escriba la forma en que nosotros hacemos decisiones. Las decisiones van a determinar si vas a ser una persona exitosa o no exitosa. Las decisiones que usted es capaz de hacer mostrarán si vas a tener prosperidad en tu camino o no vas a prosperar. Y es lindo que nosotros siendo el pueblo de Dios, que entendamos que Dios nos dio el poder para escoger y hacer decisiones. Hay personas que no le gustan decidir nada. Siempre están buscando evitar tomar una decisión. Hay personas que han comprado la filosofía, la, la filosofía del karma. Ese, ese sentido de que, que hay un género allá que decide por ti y la vida te trae el destino que la, de, la vida ha decidido, ¿verdad? Y nos dicen así, nosotros nos criamos en eso. Vamos a llamar a Walter Mercado para que nos diga qué dicen las estrellas, porque las estrellas van a decidir por nosotros. ¿Sabes que todo eso proviene del mismo infierno? ¿Que Dios le ha dado el poder al hombre y a la mujer escoger entre el bien y el mal? Es que escoger lo correcto, lo que es justo y esa habilidad es la habilidad que tenemos que desarrollar. La vemos allá en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Deuteronomio 30, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: Mira bien que he puesto delante de ti este día la vida y las cosas buenas y el bien, la vida y el bien, la muerte y el mal Dos cosas delante de nosotros verdad Versículo Vamos a bajar al 19 A los cielos y la tierra Llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante La vida y la muerte La bendición y la maldición Escoja pues la vida para que vivas tú y tus descendientes Es tremendo que no solamente Dios pone en estas cosas delante de nosotros Pero también nos dice que escoger Dios te da la alternativa, te da el escoger Tú tienes que escoger bien Y Él te dice qué vas a escoger Te dice cómo vas a escoger Y esa es la forma que es lo que separa un necio de un sabio la persona sabia es la persona que tiene la capacidad de escoger sin mediocridad, sin una incertidumbre. Él escoge bien, le irá bien en el futuro. El que escoge mal, el que está escogiendo las cosas que no son buenas, su futuro no puede ser bueno. Y he encontrado en estos días que no importa las veces que yo le trato de de animar a las personas a escoger bien, tomar buenas decisiones, que siempre tienen una buena excusa para hacer lo que no es bueno. Siempre tienen una buena razón para irse hacia la mala dirección. Sabes que no fue el destino el que llevó el hijo pródigo a comer con los cerdos, sino que fue una mala decisión. Y tú no puedes decir, ah, mira, todo esto que me ha caído encima. No, lo, todo lo que tú decidiste, que te alcanzara. Todo lo que no pudiste. Escoger bien. Por eso vino. La necedad. Alcanzarte. Tu necedad. Te alcanzó. No importa lo que. Paso yo. Animando a las personas. Que puedan escoger. Tomar decisiones. Para su propio éxito. Todos tienen buenas razones. Por la cual. No hacerlo. Lucas capítulo 7. Versículo 35. Cristo dijo estas palabras. Los hijos de la sabiduría. Se darán conocer. Aquellas personas que escogen bien, deciden bien, optan por tomar una decisión buena, son los que disfrutan el futuro de la sabiduría. Lucas 7:35. La sabiduría se muestra por sus hijos. Sus hijos que deciden bien. Estamos diciendo que esta es la segunda parte de la predica que empezamos hace dos semanas. Dios mandó al doctor Sixto Porras acá la semana pasada. Pero yo quería terminar lo que habíamos comenzado. Siempre es bueno terminar lo que uno comienza. Y no dejarlo a medias. Aquí dice más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Significa que los sabios por su sabia decisión. Serán mostrados ser hijos de sabiduría solamente cuando decidimos, es que eliminamos los, las, la, el destino ese del chance. Quizás me vaya bien, quizás me vaya mal. No, si tú escoges bien, te va a ir re bien. Si tú tomas decisiones buenas, el, lo bueno te alcanza. Esa just, la palabra justicia, el hacer justicia, viene del poder juzgar, justicia. Viene de la palabra justo. Justo significa que juzgó bien, tomó decisiones apropiadas para que le fuese bien. Y en ese sentido hay una gran crisis en aquellos que pueden conmigo leer Isaías 5.20 donde dice Hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno. Hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo. Hay de aquellos que escogen luz por tinieblas y tinieblas por luz. Escogen lo amargo en vez de lo dulce y tienen lo dulce por amargo. Esa palabra hay significa, hay, va a reventarse. Hay, va, se va a ir por un barranco. Hay, le va a venir la ruina de una decisión mala por no haber escogido bien lo que es excelente. Y sabes, hay muchas personas, y les digo que no hay muchas personas que dicen, yo quiero que me vaya mal, estoy buscando reventarme en esta vida. Y escogen lo malo. Hay, hay, hay unos cuantos que sí lo hacen así, ¿no? Esto es caca, esto es coco, ¿qué quieres? Caca. Quieren comer lo malo, quieren alimentarse de lo que no nutre, lo que trae enfermedad, lo que trae plaga, lo que no es de su provecho. Y ellos escogen mal. Pero hay, hay algunos que... El problema no es aquellos que escogen lo malo y están escogiendo lo malo porque quieren ser malo, Sino que hay algunas personas que escogen el bien. Cuando lo que Dios quiere es que no escojan el bien. Sino que Dios quiere que escojan lo excelente. Mucho por encima del bien es aquella persona que puede escoger lo excelente. Y para decidir por lo excelente uno tiene que saber esperar. Y no nos gusta esperar. Oh, cada vez que Dios quiere que yo decida. Él me detiene en mi camino. Yo quiero, la, yo quiero seguir hacia adelante. Quiero avanzar en este camino. ¿Quieres avanzar? Espera en el Señor. ¿Quieres avanzar? Espera por lo excelente. ¿Quieres avanzar? Eh, escoge aquello que es mejor que lo bueno. Porque muchas cosas buenas vendrán para ti. Pero no es lo que Dios quiere para ti. Y muchas personas dicen ya tengo lo bueno. Hermano suéltalo y espera por lo más excelente lo que viene de parte de Dios para que no te conformas con menos de lo que Dios tiene en sus planes para tu vida las cosas buenas siempre son enemigas a las cosas que Dios tiene para nosotros son un estorbo están en el camino y no nos permite alcanzar la grandeza que Dios quiso y eso sucede a través de toda la Biblia, que los hombres y las mujeres aquí empiezan a escoger lo que Dios no tenía para ellos, solo porque eras bueno. Decía Eva que veía que el fruto era bueno, que era dulce, que era llamativo, que era bueno para ser uno inteligente. No lo toque. Escoge lo de Dios, escoge obedecer, escoge tomar una decisión en la dirección del propósito de Dios para tu vida. Y para eso nosotros tenemos que saturar nuestra mente de un buen consejo. Saturar nuestra mente de pensamientos mucho más altos que los pensamientos normales. Porque allá en Nicaragua le preguntan al pastor, ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Y el pastor le dice, no, ¿qué tiene de bueno? No preguntes qué tiene de malo, pregunta qué tiene de bueno y vete por un llamado más alto. Vete por lo excelente de parte de Dios. Y para hacer eso necesitamos el consejo de la palabra de Dios. Allá dice la palabra en Deuteronomio que el plan que Dios tiene para nuestras vidas, Deuteronomio 28, versículo, creo que es el 14 será, um, versículo 13, dice... Y Dios te hará cabeza y no cola. ¿Cómo que Dios te hará cabeza y no cola? Dios te pondrá encima solamente y no debajo. Deuteronomio 28.13 Me pusieron 8.13 28.13 dice El Señor te hará cabeza y no cola. Estará solamente encima y no debajo. Si, esa palabra sí siempre nos confunde ¿Verdad? Es una condición Si sí, obedecemos, escuchamos los mandamientos del Señor Si obedecieres los mandamientos del de Señor tu Dios Que Él te ordena para que los guardes y los cumple Dios te pondrá por cabeza y no por cola Estarás encima solamente Quiere decir que no hay nada malo con el desear estar bien Hay algunas personas y Yo me soy una de ellas Cuando llegué la, al colegio yo tenía unos seis añitos, empecé el primer grado y, y yo quería ser uno de los sobresalientes y sacar las mejores notas. Cuando salieron las notas, unos dos o tres meses después, yo tenía puro 100%, todo lo había sacado por sobre excelencia. Y me acuerdo que todos los alumnos me miraron: ¿y quién es el idiota que quiere sacar buenas notas? ¿Quién, ¿Quién es este que está tratando de sobresalirse entre nosotros? Si esto es de pasarla bien, esto no es de estudiar. Y yo tenía ahí mi tarjetita de todas los, 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 las calificaciones. Y yo decía, ah, ¿no es, ¿no es como que no cae en gracia el ser sobresaliente? Entonces yo voy a ser el peor de todos. Y a partir de ese tiempo, en adelante, hasta que llegué a conocer a Cristo, yo me aseguré fracasar todas mis asignaturas. Porque yo estaba rodeado de personas que cuando veían las, algo sobresaliente, me menospreciaron. Vieron que no era, no era excelente escoger lo excelente, ¿no? Pero Dios sí quiere que nosotros seamos un pueblo excelente. Y Él no te pide perdón ni se disculpa con este mundo a decir, mi pueblo cabeza, no cola. Mi pueblo próspero, no arrastrados, tronados. Mi pueblo será un pueblo que será el ejemplo al mundo. Mis hijos serán poderosos en la tierra. Mis hijas serán hermosas. Serán mujeres dignas. Serán mujeres que caminan en la vestimenta de gloria. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Y no se disculpa con la humanidad. Entonces toda la instrucción. Número uno para tomar buenas decisiones. Para hacer cabeza y no cola. La palabra de Dios. Dice si guarda mis mandamientos será, serás primero y no último serás la cabeza y no la cola estarás solamente encima y no debajo todas las áreas yo me doy cuenta en mi vida que están fracasadas los que están padeciendo las que estoy, me estoy doliendo fueron decisiones tomadas fuera del consejo de Dios fuera de los tiempos de Dios y todo lo que hoy yo disfruto es en base de haber obedecido la palabra del Señor hubiese vivido según la instrucción de la palabra Vamos a leer allá el libro de los proverbios. Fue un libro que Dios le dio a su pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué está el libro de los proverbios allí? Para que uno no sea necio. Para que uno sea sabio. Y dice ahí, proverbios 1, versículo 1. Dice, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, que fue el rey de Israel. Los dichos. De Salomón, hijo de David, rey de Israel, versículo 2. Fueron escritos para entender sabiduría. No tenemos que andar nosotros ahí unos tontos, ¿verdad? No sé qué voy a hacer. lee los proverbios. Pon estos principios en tu vida para que tú tomes decisiones buenas. Para que te salga un futuro bueno. Para que dejes un legado fuerte. Versículo 2 dice así. Para conocer sabiduría, instrucción. Para percibir y tener, conocer razones prudentes. Por eso el libro está allí. Versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia. Para juzgar con justicia, juicio, equidad. Para tomar decisiones rectas. ¿Sabes por qué? Muchas veces decidimos en base de nuestra emoción. ¿Qué fracaso de nosotros? Una joven me dice, tengo que dejar a mi esposo irme con mi novio. Le digo, ¿por qué? Dice, porque siento mis sentimientos, me, me, me empujan a esto. Mira, que te lleve la sabiduría en esa, en esa jornada de la vida y no tus sentimientos. Que tú seas el que puedes dirigir tus pensamientos y no tus pensamientos dirigirte a ti. Que tú te puedes enseñorear sobre... Tus pensamientos con la sabiduría de la palabra del Señor. Dice allá el versículo 4. Estas cosas le dan prudencia, sagacidad a los simples. Si tú no eres muy, las personas te engañan muy, muy a menudo. Tú no eres sagaz, no tienes entendimiento. La palabra de Dios te ayuda a esto. A los jóvenes, la, los proverbios les ayuda a inteligencia y a cordura. Para que puedan alcanzar. La discreción, la cordura significa poder trazar una línea entre lo bueno y lo malo. Para ahí está la palabra de Dios. Versículo 5. El sabio aumentará su sabiduría. El saber y el entendido adquirió consejo. Oirá el sabio la palabra del Señor y aumentará en su saber. Versículo 6. Para entender un proverbio. Para entender el proverbio, la declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. O sea, Muchas veces estamos hablando con personas y le estamos amonestando a las cosas de Dios y dice: No te entiendo. Llegó Cristo y dijeron: No te entendemos. ¿Cómo que es mejor dar que recibir? Por muchos años yo no sabía eso. Y decía: Si yo doy, me quedo sin nada. Y no cuando, cuando el Señor dice: Joaquín, ¿sabes por qué es mejor dar que recibir? Porque el que da significa que tiene. Y yo dije, ah, ok, me gusta esa. Me quedo con esa, Señor. Es verdad, es mejor dar que recibir. Porque el que da significa que tiene. Y Dios va a bendecir tremendamente esas cosas. Ok, so número uno. Primero, cuando vas a tomar una decisión, asegúrate que estás indagando, escudriñando la palabra de Dios porque Dios promete que el que guarda sus mandamientos va a prosperar. Hay personas que quieren comprobar que, que Cristo no es correcto cuando dice que tomemos decisiones de acuerdo a su palabra. Dicen voy a enseñarle a esos cristianos que voy a hacer lo que la palabra dice que no haga y me va a ir bien. ¿Cuántos sabe que no le va a ir bien? No le va a ir bien. Tarde o temprano van a ver las consecuencias. Pero número dos dice la palabra de Dios que cuando uno toma una decisión debe de hacerlo saturado, diga conmigo, con el Espíritu de Dios. Asegúrate que tú no tienes otro espíritu que te está influyendo en ese momento Dice Pablo a, los, de, de, a Timoteo, le dice Tú no has sido dado un espíritu de temor No actúe basado, no tomes una decisión basado en tu temor No permitas que un espíritu de temor te robe a ti Lo que Dios quiere darse, darte en tu coraje Cuando tú estás con el espíritu de Dios encima de ti Isaías capítulo 11 Versículo 3 nos dice así, versículo 2, empezamos Isaías 11, versículo 2. Dice que cuando el Espíritu de Dios, Isaías 11, 2. Cuando reposa el Espíritu de Dios sobre ti, es un Espíritu, diga conmigo, de sabiduría. Es imposible tomar una decisión necia cuando el Espíritu de Dios está sobre ti. Entonces tú llénate del Espíritu de Dios para que cuando tengas que decir algo ahí salga la palabra del Señor. Para que salga la palabra correcta cuando el Espíritu de Dios está sobre ti dice no solamente de sabiduría sino de inteligencia. De un Espíritu de consejo, de un Espíritu poderoso, de un Espíritu de conocimiento y temor del de, de Señor. Qué tremendo ese, ese versículo que nos enseña nosotros los cristianos. Por eso cantamos, por eso dice Pablo, sed llenos del Espíritu de Dios. Sed llenos de esta presencia que no es, diga conmigo, no es un espíritu inmundo. ¿Sabes que cuando los hombres hacen y deciden algo con un espíritu inmundo, son unos necios? Se van con la mala mujer, la mujer que le va a quitar todo. Se van con una fantasía pornográfica. Se fueron con un espíritu que no fue el espíritu que va a bendecir, edificar y prosperar su camino. Vendrá con un espíritu que lo llevará cautivo como a Sansón, Que no permitió que el espíritu de Dios estuviera sobre él cuando él se fue con esta mujer de Lila. Dios nos prometió a nosotros ser personas poderosas en sabiduría, consejo, entendimiento, el conocimiento del Señor. Mira lo que dice el versículo 3. Su deleite será el temor de Dios. No juzgará por la vista de los ojos. ¿Sabes? No estamos supuestos a tomar decisiones por lo que los ojos ven. De hecho, yo diré que cuando vas a tomar una decisión, cierre los ojos. Para que no te vaya por la vista. Quiero ese carro. ¿Y por qué? Porque está lindo. Sí, pero vale demasiado. No tome una decisión. Basado en la vista de los ojos, te vas a la quiebra. Quiero esa mujer, ¿por qué? Porque mira qué linda es, es un diablo, corre. Me gustan los músculos de ese hombre, corre, cierra los ojos, vete con un gordito. No seas una tonta cuando vas a tomar decisiones. Sé sabia para que te vaya bien en el futuro. Yo le pedía como joven al Señor, Señor de verdad quítame los ojos. Arráncame los ojos Señor porque son mi destrucción Qué tremendo que nosotros juzguemos bien por lo que Dios dice dice no tampoco juzgará según la vista de sus ojos ni va a tomar decisiones por lo que los oídos escuchan trata de no escuchar muchos consejos de personas que no andan con Dios cuando vas a tomar una decisión Enchúflate a la palabra de Dios Enchúflate al Espíritu de Dios Para que tomes una decisión basado en el Espíritu Santo Amén. Y no basado en una emoción o un consejo mal dado Qué tremendo es la bendición que Dios nos dio a nosotros Cuando nos enseña a nosotros ser rectos Y hacer las cosas bien hechas por su Espíritu Juan capítulo 16 versículo 13 dice Cuando el Espíritu de verdad venga él te conducirá a toda verdad. Él te va a llevar a las decisiones correctas. Él te va a permitir. Un día entré yo a comprar un carro. Y ahí vino este fulano, ¿verdad? A querer venderme un... un eh, esto fue hace 10 años atrás. Y este hombre llega y me dice... ¿Qué necesitas? Y le dije, necesito lo imposible. Y él dice, ¿qué? Que me digas la verdad. <risa> Mira, yo soy un siervo de Dios... Y en el nombre de Jesús te exijo que me diga lo que vale este carro El hombre me trajo la tarifa y dijo Mira en esto lo compré y solamente quiero ganar 500 dólares Y yo le dije está bien ahora estamos bien Porque si vas a un lugar sin el Espíritu de Dios Nunca te dirán la verdad Si vas a un negocio y no estás guiado por el Espíritu de Dios Quizás te confundas un poquito Juan 16.13 ¿qué nos dice Sin embargo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Una decisión por el Espíritu de Dios. Porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os haré hará saber las cosas que habrá de venir. El Espíritu de Dios tiene este potencial. Le diré que las personas que siguen el Espíritu de Dios van a poder ser conocidos como aquellos que son dirigidos por el espíritu de Dios. Allá en Génesis 41:38 estaba el faraón y veía a José y decía, "Habrá, estamos leyendo Génesis 41:38. ¿Habrá una persona entre nosotros como este hombre? ¿Quien mora el espíritu de Dios sobre él? Se conoce el pueblo de Dios porque no están moviéndose en otros espíritus de avaricia, de mez ser mezquino de ser tacaños. Son hombres movidos por el Espíritu de Dios. ¿Sabes qué? Le doy gracias a Dios por el Espíritu de Dios. Dice, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? ¿Cuántos han conocido a unos religiosos? Un montón. Te quieren mostrar quién ellos son por lo que conocen de la palabra de Dios. Bueno, la doctrina, la teología, pues yo estudié en el instituto. soy certific... Ven acá, dime dónde está tu esposa. ¿A ah, cuál de ella? ¿La número cuatro o la número 5? Son religiosos. No tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Entonces no pueden compartir algo de parte de Dios con la persona más allegada a ellos. Dios quiere que el Espíritu de Dios esté en nosotros para que nos dejemos conocer como hombres quien el Espíritu de Dios mora en ellos. Que las personas conozcan que no estamos llevándonos por un espíritu religioso. Hay personas que dicen voy a estudiar para pastor, oye vas a perder tu familia, no importa yo voy a hacer. eso es un espíritu religioso. Eso es un espíritu que no viene de Dios. Porque Dios quiere que tú conserve, conserves a tu familia. Mira lo que dice Daniel 4, versículo 8. Se dio a conocer Daniel como uno de esos hombres. Donde dice, hasta que entró delante de mí Daniel. Cuyo nombre es Beltasar, Como el nombre de mi Dios. Y en quien mora, vive. Allá está el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo. Podían ellos discernir el, el futuro de los sueños y todo eso por el Espíritu de Dios. Daniel 5.14 Dice, hemos escuchado que tú tienes el Espíritu de los dioses dentro de ti. Esto es un, un pueblo pagano que no sabían discernir lo que estaba sucediendo. Pero el Espíritu del Dios, de, de Dios Padre Hijo el Espíritu Santo estaba dentro de Daniel. Y las personas decían, yo he oído de ti que el Espíritu de los Dioses santos están en ti. Y que en ti se halló luz, entendimiento y diga conmigo, mayor sabiduría. Sabes que hay algunos cristianos que piensan que es espiritual ser tontos. Que tiene algo de, de Dios en no tener mucho entendimiento. No es así. Sino que Dios se glorifica en que tú tengas un entendimiento Mayor que tú puedas conocer lo que Dios conoce, que Dios compartió contigo, y muchas veces Dios empieza a discernir los tiempos. Dios empieza a discernir las épocas, las palabras que tú tienes que decir cuando la tienes que decir, las amistades que tienes que tener cuando la tienes que tener. Y que tú tomes decisiones basado no en tus sentimientos, no en las circunstancias, sino en el espíritu de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, mira lo que dice Proverbios Capítulo 1, dice, yo derramé mi espíritu sobre ti para hacerte conocer mis palabras. Proverbios 1, estamos comenzando allí en el versículo 23. Dice, 1.23 de Proverbios, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 23. Dice, volveos a mi reprensión para que yo derrame mi espíritu sobre vosotros. Y a través de ese espíritu que es derramado en ti, vas a conocer mis palabras. Vas a conocer el consejo de Dios. Hay personas que no le interesa el consejo de Dios. El 24 dice así, porque yo te llamé y rehusaste. Estreché mi mano, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Versículo 25 dice, todo mi consejo has menospreciado. Desechaste todo el consejo de Dios para no poder tomar decisiones correctas, para no tomar decisiones a tiempo, para no tomar decisiones que te iban a llevar a mayor prosperidad. No estabas tú chequeando con el Espíritu de Dios. Dice, como menospreciaste todo mi consejo y no quisiste mi reprensión, ahí vendrá tu calamidad tu terror, tu angustia, tu aflicción, solamente por una razón, porque no decidió. Personas dicen, ah, esa cosa de decidir no me gusta tanto, porque le, le ponen tanta atención a esas cosas. ¿Sabes que si tú no decides aceptar a Cristo, te vas para el infierno? Es tan sencillo como eso. Si tú decides rechazar la cruz de Cristo... Rechazar, si esa decisión que es tan importante Tú dices como un amigo mío dijo Joaquín cuando yo sea un ancianito yo voy a recibir a Cristo Pero hoy no voy a decidir por Él ¿Sabes qué pasó? A los 19 años chocó, se murió No llegó a ser ancianito Así que usted no deje de tomar una decisión correcta Haz tiempo, tome tus decisiones a tiempo Y deja que el Espíritu de Dios sea el que te guíe No otro espíritu otra parte de tomar una decisión Primero dijimos que cuando vamos a tomar una decisión Utilicemos la palabra de Dios Número dos, sean llenos del Espíritu de Dios Número tres, pídanle al Señor señales y prodigios Dios quiere que cuando vas a tomar una decisión Tú le pidas al Señor, dame una señal Muéstramelo enséñame que esto es lo correcto yo le he pedido al Señor gracias le doy a la palabra le doy gracias al Espíritu de Dios y le doy gracias que Dios en su misericordia cuando yo le he pedido una señal me la ha dado Dios me ha destapado cosas Dios ha tenido personas que me hablen mira lo que dice allá en Génesis 24 versículo 12 estamos en el número 3 que es pídele al Señor señales, prodigios para que Dios se revele en cuando vas a tomar una decisión. No le pidas a un santero, no le pidas a un demonio, a un diablo. pídele a Dios. Muéstrame Señor. Génesis 24 versículo 12 dice que el siervo de Abraham le pidió al Señor. Hoy oh, Dios de mi Señor Abraham dame te ruego el tener hoy un buen encuentro. Y haz misericordia con mi Señor Abraham. Versículo 13. Él está pidiéndole al Señor. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua. Y ahí llegan las hijas de los varones de esta ciudad que salen por agua. 14. Sea pues que la doncella que a, a, la doncella a quien yo dijere: baje tu cántaro, te ruego para que yo beba y ella respondiera bebe y también daré beber a tus camellos que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor le pidió una señal sabes que yo no creo que solamente en esos días pero darle de beber a camellos era una lucha fuerte eran diez camellos y todos bebían más de 55 galones de agua 10 por 55 galones son 550 galones de agua Que le tuviera que dar y, y sale y le pide una señal a este siervo de Abraham Cuando va a escoger esta mujer Y mira lo que dice cuando salieron las mujeres Y dice así Vamos a, a, a la área esta donde dice um, Versículo 17 Dice que el siervo se apuró hacia ella Y le dijo por favor dame agua de tu cántaro versículo 18 ella respondió bebe señor mío y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber hasta ahí estamos bien y el versículo 19 y cuando acabó de darle de beber al siervo dijo también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber hasta que ya no tengan más sed ella no era una mujer perezosa, escogió bien este hombre, ¿verdad? Era una mujer luchadora, una mujer esforzada. Y dijo, yo quiero a alguien así para Isaac. Y yo le digo, Señor, yo quiero una como ella para mis hijos. Que no sea una floja, que no sea una dejada, que no sea irresponsable. Que sea ceñida de fuerzas, como la mujer, el proverbio 31. Para escoger bien una mujer, tenemos que poner señales. Tenemos que decir, Señor, quiero... Una que no sea floja Ustedes los hombres que van a escoger y ayudar a sus hijas a escoger también Escojan un hombre que trabaje Solo un pequeño detalle Que el hombre mantenga a su hija Que no sea un flojo Porque la maldición vendrá sobre usted y sobre sus hijos Sus nietos ¿Por qué? Porque escogieron mal y este hombre sabía, andaba con Abraham, él sabía como Abraham pensaba. Él juzgaba como Abraham juzgaba. Él quería que el Dios le dirigiera. Es que tocó a la puerta, no es el amor. Si sí, mira, que él vaya a tocar puertas a ver si busca un trabajo. Que él salga para mostrar. ¿Sabes lo que me gusta de este pasaje? Fue que el hombre no decidió solamente con la oferta, porque van a entrar estos personajes... Y le van a prometer el mundo a tu hija. Y esta no solamente prometió traer provisión, pero mira lo que dice aquí, versículo 21. Vamos al 20, vamos al 20. Ella rápidamente dio prisa y vació su cántara en la pila y corrió otra vez al pozo. Fíjate que ella es una? Ella está a pilas para sacar agua y sacó para todos sus camellos versículo 21 y el hombre estaba maravillado de ella pero silenciosamente estaba juzgando antes de tomar una decisión para ver si esta era no se fue con solamente que ella dijo yo soy hijo del alcalde no con todo respeto al alcalde en estos días mira que no te den un cuento que tú no tomes una decisión apresurada. Ay, pero ya le dio el anillo. Oye, arráncale el anillo ese. Salva, rescata a tu familia. Él calladamente viendo a ver si Dios estaba en el asunto. No había tomado una decisión todavía. Pero mira lo que dice el 22. Diga conmigo, ¿cuándo? Esa palabra dice mucho. Porque dijo que esperó. Cuando él vio que los camellos acabaron de beber Él iba a chequear, Estas muchachitas está prometiendo cosas aquí, a ver Él esperó para ver que ella finiquitara su responsabilidad Cuando vio que ella había acabado de darle de beber a los camellos Es que ellas, él sacó, le dio el siervo de Abraham ese anillo glorioso fue la decisión tomada cuando vio evidencia de lo que es la decisión que iba a tomar. Y nosotros queremos, enséñame Señor, para no ver. No queremos ver, no queremos juzgar. Que me salga bien, que me salga bien. Un, dos, tres, ra. ¿Qué es eso? Por allá en el mundo pueden cantar, la vida tiene sorpresa, pero no en Cristo, hermano. No en Cristo. No en Cristo. usted juzgue bien mire bien escudriña bien decide bien dile a tu hija oye necia te vas a acordar de tu padre sé sabia sé entendida sé temerosa llénate del espíritu de Dios toma prisa en estos asuntos Santiago 1.5 si alguien le necesita sabiduría que le pregunte a Dios Dios Yo, hermanos les voy a decir un secreto Cinco años Desde que conocí a Cristo a los 16 Hasta los 21 Lo único que yo le pedí al Señor Era sabiduría Yo ni, ni carro, ni novia, ni casa, ni dinero Nada, sabiduría Porque vi lo que Dios hace con un hombre sabio Le entrega todas las cosas si eres una persona sabia, te va a visitar toda la sabiduría de las decisiones que has tomado. Y no saben las personas que dicen, ay, yo hubiera, si yo solo pudiera. Mira, tú tienes toda la habilidad desde hoy en adelante tomar decisiones sabias. Primero, la palabra de Dios. Segundo, el Espíritu de Dios. Tercero, señales. Pide al Señor sabiduría para conocer los tiempos, las épocas. Dios quiere darte esa, esa revelación. Sabes allá en el viejo testamento muchas veces los hombres se apresuraban por no esperar a Dios. En el libro de los jueces capítulo 9 versículo 14. Es, esto es un versículo sumamente triste. Dice que Josué líder del Señor y los que andaban con él. Hicieron alianza y sociedad con los gibeonitas Cabionitas, es una tribu ahí. Y dice la palabra, di, dijeron entonces todos los, están en el libro de jueces. Y yo dije Josué, ¿verdad? Digamos Josué. Yo ahí me trafuco a veces. Josué. Capítulo 9, versículo 14, perdón. perdóneme. El, y los hombres de Israel tomaron provisión de ellos y digan conmigo, y no consultaron con el Señor. Entraron en una alianza, en un acuerdo, sin preguntarle a Dios. ¿Sabes lo que pasó? Le fue remal. Fue remal por largas generaciones. Los enemigos viviendo en casa, porque hicieron alianza sin preguntarle al Señor. Abraham fue y le preguntó a Sara, ¿qué hacemos? Acuéstate con la sierva, Agar. No escuche un consejo mal habido. No escuche un consejo que no proviene del Espíritu de Dios. No tomes una decisión basada en circunstancias. Es que, ¿qué pasó? Las circunstancias, hermano, las circunstancias. No, busque a Dios. Tome una decisión que va a trazar La línea del destino de sus hijos Y sus hijos de sus hijos Por mil generaciones Allá Josué no hizo eso No consultaron con el Señor Número cuatro Primero dijimos la palabra de Dios Segundo dijimos el Espíritu de Dios Mira Ahí le puede decir a su vecino No espíritu de angustia No permita tomar decisiones Basado en tu depresión miserable no tomes decisiones porque estás triste Espérate que el, el Espíritu de Dios te influya a tomar buenas decisiones La Palabra de Dios, el Espíritu de Dios, las señales y prodigios Y últimamente ¿Quién iba a pensar que Dios exige que nosotros le preguntemos a alguien? Ahí llegó un hermano esta semana y dijo Pastor, maldito el hombre que confía en el hombre yo tenía ganas de decirle, mira varón, vete para el infierno ya con toda tu filosofía. Porque la Biblia está llena de hombres de Dios que señalan el camino. Amén. Que te dan un buen consejo. Usted ha pasado los últimos 15 años aconsejando parejas de todos tipos, todos los colores. Llega un hombre el viernes por la tarde. Y le digo, hermano, esto es lo que usted necesita. Y él dijo, pues yo difiero con su opinión. Y yo le dije, tú eres un idiota. Porque esta tarde le dije, se me rompió el carro y lo llevé aquí al mecánico. Y el mecánico me dijo, la bomba de agua se rompió. Yo no dije, yo difiero. No creo en lo que me estás diciendo. Él es el mecánico. Yo tengo que cerrar la boquita y escuchar, porque Dios me quiere hablar. Le digo a este joven, ¿dónde tú aprendiste eso de no escuchar los consejos? ¿No escuchaste lo que dijo la abuelita? El que no escucha consejos no llega viejo. La Biblia nos dice algo más importante. Proverbios 24, versículo 6. No vayas a la guerra sin el consejo de los sabios. No pelees tus batallas. Haz guerra. Haz guerra. Conociendo lo que vas a hacer Porque en la multitud de consejos Hay victoria Estamos hablando de éxito De prosperidad Que te vaya bien No quiero escuchar a nadie Estoy enojado de ahorita Déjenme tranquilo Te doy una bufeta No No Te están dando un consejo Para que vivas Para que prospere La Biblia te dice Proverbios 22 Vamos al 11-14, Proverbios 11.14, donde no hay consejo el pueblo perece, donde no hay dirección sabia el pueblo caerá. ¿Qué significa caerá? Que va para abajo, no prosperará, porque hay algunas personas que dicen todos estos consejos me han dado, no he hecho nada pero me va bien, aleluya gloria a Dios, Señor bendito eres. Yo me quedo así como. Dijo el pastor el miércoles, que las personas que usted ve en el cristianismo un poquito rarito, no te asuste porque eran rarito antes de ser cristianos. No vayas a decir que son raros porque se hicieron cristianos. No, ellos eran raros antes de conocer a Cristo. Mira, atendamos lo que dice la palabra. La multitud de consejos trae seguridad, trae una prosperidad futura, trae una bendición cercana ahí al, al alcance. Proverbios 26, 16. Hay personas que son tan perezosas, y así me dijo un joven esta tarde, dijo pastor ¿sabes por qué no he pedido un consejo? Porque soy perezoso. Y Proverbios 26, 16 dice en su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que le sepan aconsejar. Y yo siempre le digo a las personas, no hagan nada hasta que hayan hablado mínimo con 15 hombres de Dios. No hagan nada hasta hablar con 15 hombres o mujeres Cuyo tienen palabra de Dios, tienen el Espíritu de Dios, se conducen en una forma correcta. No tienes que ir a ver que Doña Chencha te tire las tarjetas, las cartas. Que te lea la palma, que te, que te pueda decir, el horóscopo me dice que las estrellas están alineadas para ti. Una mujer que conocí cristiana decía, el día que entre un hombre y se pongan mis zapatillas que le compré en fe, ese es mi esposo. Y entró el electricista y se puso las zapatillas. Aunque ya tenía esposa, ella dijo: Ese es mío. Así están los cristianos hoy día, créelo, hermano. Es horrible. Están tomando decisiones contrarias a la sabiduría de los siervos de Dios. Alíniate, 15 mujeres, y, y expon, exponte esa situación. Para que te den el consejo sabio, tener una mamá espiritual, tener un papá espiritual. No menosprecie el consejo de tu mamá y tu papá, dice la Biblia. Es que yo nací sin padre. Proverbios 15, 22 Sin consejo los planes caen en ruinas. Proverbios 15, 22 Los pensamientos son frustrados, están en ruinas donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirman los planes ¿Tienes planes buenos? Que alguien bueno te lo confirme ¿Vas a construir una casa? Que un arquitecto te firme los planos hermano Es que no quiero porque son muy críticos esos arquitectos Quieren que el agua no entre a la casa Quieren que el techo no se caiga Quieren paredes sólidas ¿Sabes qué? El único que no va a un arquitecto para que construya su casa Es una persona que quiere ver su casa caer el que no consulta para que sus planes sean afirmados. Son aquellos que no tendrán planes victoriosos. Me dice un hermanito, sí, pero yo tengo fe. Yo tengo fe. Qué bueno. Qué bueno que tienes fe. Fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Esa fe no me convence, ¿verdad? La, la otra es esa de que tengo fe, aunque contradijo todo lo que diga la Biblia, pero tengo fe. Proverbios 20, 18. Los planes son establecidos por el consejo. Los pensamientos, vamos a, estamos en Proverbios 16, 20, no, 20, Proverbios 20, versículo 18. Proverbios 20, 18. Dice, los pensamientos con el consejo se va ordenando. Tú tienes pensamientos de gran... Yo, eh, vino un hermanito y me dice, pastor, tengo esta idea. Yo le dije, mira, hazte un favor y conozco... A unos hermanitos que tuvieron esa idea hace 10 años atrás. Vete a hablar con ellos. Le di el teléfono. Vete a consultar con aquellas personas que ya estaban en ese giro. Para que ellos te expliquen. Para que ellos te digan que, de qué te tienes que guardar o qué te tienes que ver. Los planes son ordenados en el consejo. Y con dirección sabia es que uno sale a la guerra. Proverbios 16.20 Hijo mío, guarda los mandamientos de tu padre, no te olvides cuando tu mamá te instruyó, no menosprecie. Dice atarlos en tu corazón, atarlos a tus cuellos cuando están en el campo. ¿O sea, ¿Ese es el capítulo o no? Vamos a buscarlo. Nuestros padres son una gran base de nuestro de nuestra, uh, nuestros consejos. Allá podemos ir y se, siempre tener un buen consejo. Le acabo de decir a un joven esta tarde. Háblate con aquellos que son papás espirituales. Alcanza a aquellos que van a poder instruirte como un papá te instruye. Que sean palabras de, de acuerdo a lo que habla un papá. Muchos de nosotros estamos bravos con nuestro papá de nuestra niñez, así que no hablamos con nadie. ¿Es 6.20? Sí, 6.20, Proverbios 6.20. Mi hijo mío, guarda los mandamientos de tu padre. No te olvides de la ley de tu madre. Atarlo continuamente a tu corazón tenerlo allí en tu cuello, versículo 22, qué nos dice, te guiarán cuando andes, cuando duermes te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, le doy gracias a Dios por mis padres, siempre fuente de un buen consejo, siempre fuente de, de un ánimo, una área que yo no veía, un, un, una inquietud que no estaba yo juzgando y pesando, Vamos a nosotros ponernos de pie en esta tarde y decir Señor tú quieres que yo sea sabio. Tu palabra me instruye a la sabiduría. Yo no tengo que seguir siendo necio, no tengo que seguir tomando malas decisiones. Puedo guiarme en la palabra de Dios lleno del Espíritu de Dios. Siguiendo las señales que tú afirma para mí cuando yo te las pido. Y también escuchando, teniendo oídos para escuchar. Dios nos dio dos oídos y solamente una boca Callémonos para poder escuchar lo que Dios quiere hablarnos Sabes que no sé por qué usted está aquí esta mañana Este día Pero creo que si no has aceptado a Cristo Esa es tu primera más importante decisión Si nunca has aceptado a Cristo Hoy tienes la oportunidad Quiero que pases aquí adelante Venga conmigo y vamos a tomar la decisión de comenzar un caminar con Jesús. Esa es la decisión, la mejor decisión que yo he tomado en toda mi vida. Fue el día que yo vine adelante en un servicio de una iglesia y dije, Señor, quiero recibirte a ti. Quiero que tú vengas a morar dentro de mí. Quiero conocerte, quiero caminar contigo. Y si no has hecho eso, les invitamos que lo haga este día. Es una decisión. Y mientras más pronto uno la haga, más se le abrirá el camino a los otros propósitos que Dios tiene. Vamos a pedirle a los músicos que vengan aquí adelante. Rich, si en la conferencia, Rich. En lo que los músicos llegan acá, quiero, y más que yo, Dios quiere, que usted se destaque en esta tierra como un hombre sabio. Tres áreas de sabiduría: aquello. En lo que meditas Lo que tú permitas entrar en tus pensamientos Es decisión suya Cierre la, la puerta a todo lo que no es de Dios No permite que tus pensamientos puedan eh, Indagar o entretenerse en cosas que no sea el Señor Dice Filipenses 4.8 Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo virtuoso Si tiene algo de buen nombre Meditar en esto Tome decisiones para pensar diferente, porque cuando uno piensa diferente, actúa diferente. Las decisiones son correctas cuando tu meditación es agradable al Señor. Si tú estás permitiendo la lujuria entrar en tu cerebro, tú vas al fracaso, mi hermanito. Si tú no permitas que entre el Espíritu de Dios en tus pensamientos... Tú piensas que estás aquí de más Que Dios no va a cumplir su propósito contigo Así que asegúrate que tus pensamientos Le pertenecen a Cristo Porque esta cabecita uh, Empieza a inventar cosas Y te vas a ver Realizando Cosas que Dios nunca tenía como planes para ti Y los planes de Dios para ti Se van a, a fregar Se van a ir todos Segundo Usted decide las palabras que salen de vuestra boca Muchos esposos dicen a sus esposas Viste lo que me hiciste hacer Viste lo que me hiciste decir No hermanito usted lo dijo porque de tu boca salió Lo que estaba en tu corazón Decide hoy una vez por todas Que tu boquita es para bendecir y no para maldecir que todo lo bueno Todo lo que aprovecha Todo lo que anima Todo lo que es Según el Espíritu de Dios Son las palabras Que van a salir de tu boca ¿Quién lo va a decidir? Usted Usted decide eso ¿No la suegra? No son las circunstancias Que deciden qué vas a hablar Usted decide Sí, pero está necio Que le tengo que decir necio No le tiene que decir necio Los puede bendecir Puedes abrir tu boca Igual que cuando Cristo Abra su boca hacia ti No te maldices Y no te bendice. Y después finalmente Usted es el que decide Cómo actúas En los pensamientos Las palabras Las actuaciones Yo tenía un amigo Que decía Yo tengo Que hacer esto Porque la vida Me lo exige Y estaba Destruyendo Su futuro Su familia Decía Estoy impuesto a esto Yo decía no Bájate de ese caballo que te va a llevar por el Por el, el precipicio. precipicio Te va a destruir No tienes que seguir en tu necedad En otras palabras No tienes que seguir en el rumbo De lo que no es de Dios para tu vida Hay hombres que trabajan Y les voy a decir algo Este la razón por la cual a mí me gusta andar con hombres de Dios este miércoles cuando llegó este pastor el jueves salimos a desayunar y él estaba compartiendo conmigo y decía Joaquín sabes que los que no guardan el sábado los que no tienen un día de descanso son iguales que los adúlteros y yo dije Dios mío porque es uno de los mandamientos guardar el sábado guardar un día de reposo y él no sabía por qué él estaba diciendo eso, pero yo a mi corazón yo dije, eso es un dicho sabio. Yo no tengo así por decir un día de descanso, un día de reposo. Estoy tan a, apresurado por la obra del Señor que muchas veces no me detengo para descansar. Y cuando uno anda con hombres de Dios, te están dejando tomar decisiones. Y voy a tomar decisiones respecto a esa situación. Porque los hombres de Dios te hablan las cosas de Dios y entonces uno tiene que tomar la decisión. Dios te sirve el plato Tú decides si vas a tomar la decisión Así que este día En lo que cantamos esta canción Tú puedes decidir Cambiar el rumbo de tu historia Tú puedes decidir Tener un buen matrimonio Tú puedes decidir Tener paz y gozo en tu familia Tú puedes decidir Servir a Dios Con integridad y seriedad Tú puedes decidir seguir y eh, seguirlo a él, buscar de él, encontrarle a él en lo que cantamos esta canción ahora le corresponde a usted responderle al Señor y cambiar el rumbo de tu historia y pueden, pueden adquirir estas enseñanzas en inglés, en español el primer servicio yo aún dije puedes decidir hoy ser generoso y no tacaño Puedes decidir hoy ser fiel con tus diezmos y ofrendas Muchas personas dicen que no puedo No, no, no has decidido Si sí puedes Puedes empezar al Dios que te bendice Empezar a bendecirlo tú Empezar a ser fiel en esa dirección En lo que cantamos esta canción El altar está abierto Queremos orar con usted